0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Voice of Red de BNP Paribas Wealth Management. Je suis Philippe Forny, directeur des gestions privées de BNP Paribas Banque Privée et évidemment, j'animerai ce podcast avec Cécile Danton Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Cécile, nous allons aujourd'hui parler du secteur de la construction et du bâtiment, n'est-ce pas
1: Exactement, Philippe, car c'est un secteur en plein boom. Nous avons assisté à une véritable explosion du prix des matières premières, dont l'uranium, le nickel, les quotas de carbone, l'aluminium et évidemment les métaux de base. Donc Philippe, expliquez-nous ce qui se passe depuis un an et le lien entre le cours des matières premières, les prix de l'énergie et les coûts de construction.
0: Après la pandémie et les confinements qui ont été mis en place pour l'Andillier, nous avons assisté en fait au redémarrage des économies et à une reprise économique très forte. Cela s'est traduit par une forte demande dans certains secteurs et y compris dans le secteur de la construction et du bâtiment. Cela a donc entraîné une hausse brutale des prix du logement et nous avons également assisté à une grosse augmentation de la demande de logement. Ces deux facteurs conjugués ont provoqué une forte hausse des cours des matières premières et notamment des prix de l'énergie. Je vous parle des prix de l'énergie car de nombreux matériaux de construction comme le ciment, le béton ou le parpaing nécessitent beaucoup d'énergie en fait à la production. Or, quand les prix de l'énergie augmentent, le coût de production de ces matériaux de construction augmente également. et Il faut donc évidemment récupérer ces hausses de coûts et cela a un impact sur les coûts de la construction.
1: Le deuxième effet inflationniste sur le secteur de la construction, c'est la récente hausse des prix du bois et sa pénurie parfois, dont certains peuvent témoigner, comme moi, qui ont quelques travaux à faire en ce moment et qui sont bien embêtés.
0: L'impact est particulièrement notable aux États-Unis, car les maisons américaines sont faites en grande partie de charpente de bois. Et c'est donc moins le cas en Europe. Donc typiquement, les charpentes de votre maison peuvent vous coûter des dizaines de milliers de dollars supplémentaires. Or, nous avons donc assisté à une envolée des prix du bois d'œuvre, laquelle n'est pas due à une pénurie de bois. Les arbres ne manquent pas aux États-Unis, les matières premières ne manquent pas. C'est le sillage de ces arbres en morceaux de différentes épaisseurs et de longueurs nécessaires à l'édification des maisons qui coûte en fait de plus en plus cher. Il y a une pénurie de Syrie et en plus qui empêche de répondre à la demande galopante. Par conséquent, le prix des contrats à terme sur le bois d'œuvre a été multiplié par quatre à un certain moment aux États-Unis et les choses se sont évidemment un peu calmées depuis. Mais le prix d'un contrat à terme sur le bois d'œuvre reste aujourd'hui supérieur de 140% à celui qui était le sien avant cette crise. Et le coût de la production de bois d'œuvre a donc augmenté. Et c'est également progressivement le cas en Europe. C'est tout particulièrement le cas pour les bois exotiques utilisés pour construire des terrasses extérieures. Vous constaterez que les prix sont désormais bien élevés, bien plus élevés en fait qu'ils n'étaient il y a presque un an ou un an et demi en arrière.
1: Les coûts salariaux augmentent également, en particulier aux États-Unis, pour la main-d'œuvre peu qualifiée. J'imagine que cette pénurie de main-d'œuvre a également une incidence sur le secteur euh,
0: Tout à fait. Les pénuries de main-d'œuvre ont des répercussions sur plusieurs secteurs et tout particulièrement sur le secteur de la construction. Ce n'est pas nécessairement le secteur le plus glamour pour les investisseurs, mais certains métiers sont extrêmement bien payés. C'est notamment le cas des maçons qui sont des ouvriers très qualifiés et peuvent exiger des salaires très élevés du fait de la pénurie actuelle qui empêche de construire au rythme voulu. Il ne s'agit donc pas uniquement de trouver un terrain constructible, il s'agit de trouver les ouvriers qui permettront de construire les bâtiments cerise sur le gâteau. L'Europe et les États-Unis sont en train d'adopter des plans d'infrastructures financés par les États ou par le Fonds de relance européen. Cela concourt à amplifier la demande dans le secteur de la construction, notamment dans le domaine des infrastructures telles que les autoroutes, les chemins de fer, les ponts, etc.
1: Il y a un quatrième facteur à l'œuvre dans le monde occidental, c'est l'adoption de nouvelles réglementations. Les entreprises de construction sont désormais exhortées à construire des immeubles éco-responsables, évolutifs, durables, innovants. Elles sont également enjointes à obtenir les fameuses certifications. Donc, Pour les propriétaires et les bailleurs, l'efficacité énergétique devient enfin, euh, dirons certains, une priorité. Certains gouvernements accordent depuis un petit moment des crédits d'impôts, vous savez, hein, pour les rénovations, comme la pose de double vitrage, l'installation de panneaux photovoltaïques pour euh, mettre sur le toit et produire de l'électricité. Le problème, c'est que euh, ces réglementations deviennent de plus en plus contraignantes pour l'immobilier ancien, mais aussi pour les nouveaux logements. Alors, selon vous, Philippe, est-ce que le durcissement des réglementations est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose pour le secteur de la construction
0: L'inconvénient est, est clairement euh, la hausse des coûts. Par exemple, si vous souhaitez améliorer l'isolation de votre logement, il vous faudra payer l'installation et c'est un coût supplémentaire. Mais globalement, je pense que c'est une bonne chose. Premièrement, le produit final est de bien meilleure qualité. Le nouveau logement sera un produit de bien meilleure qualité pour l'acheteur du fait de la meilleure efficacité énergétique du bâtiment. Cela se traduit donc par des prix de vente plus élevés. Donc certes, le coût est élevé, mais le prix de vente est plus élevé également. Les nouveaux immeubles et les nouveaux logements se vendent plus cher que les logements anciens, pour d'une bonne raison. Les gens savent que tous les travaux nécessaires ont été effectués. Vous n'avez pas besoin de faire des travaux complémentaires pour améliorer, par exemple, l'isolation de votre logement, car elle satisfait déjà à des normes d'isolation qui sont très contraignantes. Donc, de manière générale, c'est bien pour le secteur car cela se traduit par des marges bénéficiaires légèrement plus élevées.
1: Durant les confinements qui euh, ont été mis en place pour indiquer la pandémie, vous le savez, hein, les gens, et on en a parlé déjà ensemble, les gens ont profité de ce moment pour réaliser des travaux chez eux. Euh, donc, Quel est l'impact de ce phénomène sur le secteur de la construction et puis surtout, est-ce que c'est une tendance qui est vouée à durer
0: cette vague de travaux de rénovation a eu un impact manifeste. Nous avons assisté à un véritable besoin des travaux d'intérieur ou d'extérieur, qu'il s'agisse d'aménager des terrasses, d'améliorer les jardins, etc. Et la pandémie a évidemment poussé les gens à s'occuper de leur logement. Parallèlement, cela a mécaniquement entraîné une hausse des prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier résidentiel en Europe et aux États-Unis ont augmenté à des rythmes à deux chiffres en 2020. Les gens se sentent donc plus riches. Nos maisons valent plus cher et cela provoque un mécanisme psychologique qui pousse les gens à dépenser davantage pour prendre soin de leur logement. C'est ce que nous observons actuellement. et Les magasins de bricolage, par exemple, enregistrent une fréquentation et des chiffres d'affaires records, tout comme les magasins de matériaux. Ce phénomène va-t-il durer C'est une vraie question. Et cela dépendra, dans une certaine mesure, de la trajectoire des prix de l'immobilier. Nous sommes désormais dans une phase de réouverture. Les gens retournent au bureau. Le télétravail perdurera, mais peut-être dans une proportion moindre qu'avant. Si la reprise se poursuit et que les prix de l'immobilier continuent d'augmenter, je pense que cela deviendra une tendance de long terme. En revanche, si les prix stagnent et si la croissance de la demande pourrait évidemment, euh, elle aussi, euh, finir par ralentir.
1: Il y a un dernier facteur qui joue sur la construction, bah c'est évidemment les évolutions démographiques et la demande qui en découle
0: Les évolutions démographiques sont un facteur porteur mais compliqué à appréhender. D'un côté, nous sommes confrontés à un vieillissement démographique, notamment en Europe. À terme, cela devrait donc se traduire par des populations moins nombreuses et partant par une baisse de la demande en logement. De l'autre côté, plusieurs micro-facteurs démographiques euh, œuvrent en sens contraire, et notamment l'augmentation du nombre de foyers, les gens restent célibataires plus longtemps, se marient plus tard, ont moins d'enfants et malheureusement divorcent plus souvent. Et cela se traduit par une augmentation du nombre de foyers. Or, l'augmentation du nombre de foyers induit une hausse de la demande en logement. Et cette demande concerne principalement les petites maisons ou les petits appartements, car le nombre de têtes par foyer est moins élevé qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. C'est ce qui alimente en fait la réelle demande pour les biens immobiliers de petite taille.
1: Philippe, pour finir ma traditionnelle question à l'expert que vous êtes, comment est-ce qu'on fait pour investir dans cette
0: thématique Le moyen le plus simple est d'acheter des actions. Il est possible d'investir dans des matières premières, mais c'est un peu plus compliqué. Les actions sont le moyen le plus simple d'investir dans le secteur de la construction, du logement et du bâtiment. Il existe bien sûr des OPCVM et des ETF, comme le European Building and Construction Sector ETF, qui regroupe tous les fabricants de matériaux de construction. Et c'est probablement le moyen le plus simple d'investir dans ce secteur. Il existe également un ETF, bois et sylviculture, qui se révèle très intéressant pour les investisseurs qui veulent cibler un segment très particulier, en l'occurrence évidemment celui du bois. Enfin, il est possible d'investir dans les grands magasins de bricolage, les chaînes, qui profitent de la vigueur de cette demande actuelle. Ce sont les trois meilleures manières d'investir dans le thème de la construction à l'heure actuelle.
1: Merci beaucoup Philippe et merci à vous fidèles auditeurs d'avoir écouté ce podcast. Pour être sûr de ne rater aucun, saisissez BNP Paribas Banque Privée dans le moteur de recherche de la plateforme de podcast de votre choix, Spotify, Apple ou Podcast Addict. Et puis abonnez-vous à notre chaîne de contenu. A très bientôt.